0: Que celebro que muchos oyentes veteranos de la otra época en onda cero de este programa y de este equipo eh, tengan una alegría. Eh, hay muchos oyentes que dicen la hora tremolina, qué recuerdos, eh, qué melancolía, bueno, eh, la sintonía típica de los años 80, 80 no, es de los 90, eh, 90 y bastantes, 94, 95, ese momento que hemos escuchado. Pero bueno, que celebro que algunos lo disfruten. Y hay alguno más joven como Pablo, que dice... ¿Pablo Motos trabajaba en este programa en Gelo? Pues sí, Pablo Motos empezó... Pablo Motos hacía un programa local en Onda Cero, Valencia. Cuando le propuse incorporarse a un programa nacional como este. Y estaba todo en, estuvo durante varias temporadas, en la primera hora, haciendo lo que llamábamos una hora tremolina. Así la, la bautizamos.
1: Está hablando usted, buenas tardes, buenas tardes señor tardes, Otero, de cuando... Ejercía usted las tardes en Onda Cero en la primera Onda Cero.
0: En la primera etapa de Onda Cero. En, en la cero. primera etapa. En el momento cero de Onda Cero, sí. Exacto. En el momento que de arrancar. Estuvo usted unos años, ocho luego, años. Ocho solo. años. Ocho años. Y luego le dieron el pasaporte. Sí, y, y oiga, dentro de nada va a ser ocho años más, ¿eh? El tiempo pasa volando. Fantástico. Ocho, ocho dentro, ocho fuera y casi ocho otra vez dentro, lo que son las cosas. Bueno, resaca electoral ¿Qui quién
1: estaba de director en la época es anterior de Onda Cero? Uy, eh... Antes de estar en el Imperio a tres meses.
0: Era Telefónica. Primero Telefónica y antes, la primera época, fue la 11. Sí, pero de director, ¿quién estaba? De director, ¿se refiere cuando me echaron? Sí. <risa> El señor Jimeno era. ¿Qué? Un tipo muy majo. Sí. Bueno, vamos a lo que vamos. No me no me lie. No, no se ponga. Sí. Es
1: usted el que ha sacado el ¿No? tema de la evocación y la nostalgia.
0: Bueno, así la evocación de los oyentes por el sonido, por la sintonía y por eso. Bueno. Bien. Eh, vayamos al grano. Resaca electoral. Sí, sí señora. Déjame electoral. que diga que ayer el intermedio batió su récord histórico. Otra vez. Otra vez con Cristina Cifuentes. Y con Carmona. Ojo. Y con eh. Carmona. Y luego también tenemos la entrevista que le hizo Piqueras a Pablo Iglesias que el dato me parece curioso. Bajo. Fue. No. Que va, fue la más vista a un político desde la comparecencia bueno, de Aznar después del 11M.
1: Pero no fue... No, a ver, Oiga. De, sobre la señora Cifuentes, quiero decir una cosa que yo no conocía en mi ignorancia estratosférica y ¿Sí? colosal. Y es hay un momento que Wyoming le dice, bueno, la pregunta obligada. ¿Seguirá usted tatuándose o ha llegado ya al límite de sus tatuajes? Es decir... Y ella dice: No, llevo cinco y me volveré a tatuar, pero en alguna zona que no se vea. Ya. Estoy deseando saber dónde lleva los tatuajes. Hombre, algunos ha enseñado
0: ya, ¿eh? Ya, sí. sí hombre, si sí, tiene uno en la muñeca, me parece. Bueno, sí. ese sí. Por cierto, que ayer se soltó la melena. Sí. Toda la campaña electoral yo la he visto con la coleta. Pero ayer se soltó la melena. Se ve que para, la, para ir al, al intermedio tocaba soltarse el pelo. Eso está bien. Bueno, que así arrancaba la entrevista de. Piqueras a Iglesias.
1: Señor Iglesias, ¿cuál es su impresión de, de esa oferta que ha hecho Aguirre, tanto a Ciudadanos como al PSOE, para que Manuela Carmena no llegue al poder? Bueno, creo que demuestra que estamos haciendo las cosas bien, si alguien como Esperanza Aguirre está tan preocupada por nosotros. Y, y reconozco que, que me ofende. Manuela Carmena fundó un despacho de abogados. ...que fueron asesinados por defender la democracia... ...entonces creo que esta señora se debería limpiar la boca... ...a la hora de, de intentar dar lecciones de democracia... ...debería
0: limpiarse la boca... Limpiarse. ...como primera respuesta no está mal... ...bien, ¿algún comentario? ...no, no... ...vale, la semana pasada hizo usted aquí la crítica... ...del de nuevo espacio de Risto Mejide... ...en Antena 3... ...y bueno, no solamente usted... ...todos los críticos hicieron comentario... ...del, del programa el día de su estreno... ...bueno, él ha tomado buena nota y ha respondido...
1: Tener fortuna es que te paguen por hacer aquello que tú harías incluso pagando. Sustituir las falsas expectativas por la cruda realidad. Y tener fortuna también es que te critiquen con críticas útiles que te sirvan para mejorar. Así que gracias, Yolanda Veiga, Víctor Amela, Sergi Pamias, Ferran Monegal.
0: Bueno, ¿quiere devolverle la gratitud o no? ¿O le de importancia? Bueno, no un... sé si es. <coughs> Perdón,
1: no sé si es una gratitud o es una andanada con ironía. Ya, ¿verdad? con sorna. Sí. Yo lo que quiero decir es que ayer en el Rincón de Pensar a mí me gustó mucho, eh, es una, eh, yo le noté un cambio a Risto cuando se sentó en un banco, lo sentó en un banco, en un banco de la calle, pero uh -huh. bueno, era dentro de un local, pero era un banco a Mario Conde. Viajaremos con Mario Conde a las cloacas del Estado que las conoce bien, empezó diciendo Risto Mejide, y Mario Conde se despachó. A mí me encantó mal Mario Conde que vi ayer, señor Otero. Abrazaba a Podemos.
0: No Hombre, sé si... no sí, 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 sí bueno, bueno, bueno. estaba
1: encantado. Dice yo en 1993 o 96, no sé si dijo 96, 93, 93, 93, y advertí a los políticos y a los banqueros que eso estaba cambiando. No me hicieron caso y además fueron a por mí. Cuando he visto luego todo eso del movimiento del 15M, que no eran perroflautas, decía Mario Conde, sino que eran señoras y señores y gente de una cierta edad que llevaban sus hijos y sus nietos colgados del cuello y se estaban manifestando. Yo ya dije que esto era un síntoma, esto no eran perro... Bueno, a mí me encantó, dijo cosas tremendas. Dijo que le visitaba una persona muy importante de convergencia y unió y que le pedía pasta. Miquel Roca. Y dijo, y le dice Riste, ¿y quién era? Dice Miquel Roca. Dijo que cuando él fue a la primera reunión de banqueros lo primero que hacían era reunirse para decir a ver qué les daban, qué créditos les daban a los partidos y añadía créditos que no se devolvían. ...o que si no se devolvían no pasaba nada... Mejor ...o que dicho, si no se si devolvían que no pasaba nada... ...habló del rey... ...dijo a mí me avisó de que intervenían en Banesto el rey... ...a las 8 de la mañana... ...me llamó y me dijo... ...el presidente de gobierno me ha dicho que intervienen en Banesto. ...y yo le contesté... ...majestad... ...y usted qué ha contestado... ...yo le he dicho al presidente... ...eso no puede ser... ...eso no se hace en ninguna democracia occidental... ...y qué le contestó el
0: presidente...
1: Y el rey dice que le dice... Me dijo que no me metiera en estos temas.
0: Ya. Bueno, que sepa que todo eso lo ha contado en sus libros, ¿sí?
1: Lo ha contado en sus libros, sí. Pero está bien porque, a ver, es verdad que la entrevista con Mario Conde... Puede parecer que viene un poco a destiempo, ¿no? Porque ya, bueno, ya lo sabemos prácticamente todo de este señor, ¿no? Hay un momento muy divertido en cuando él dice... Me acusan de robar a mí. Le dice... Risto, yo... A los 36 años, antes de entrar en Banesto, tenía en mi cuenta corriente 13.000 millones de pesetas. Dice, lo tenía todo. Solo al 10% anual me quedaban 1.300 millones al año para gastar en lo que quisiera. Lo tenía todo. Dice, no tenía ninguna necesidad de robar.
0: No de robar, ¿no? ...pero que quizás pero había tener poder... ¿eh? Bueno. ...bueno,
1: pero sí de interesante... ...por cierto, por sí, cierto... ...cambiemos de cierto, tema... ...cambiemos de tema... ...una píldora... Un, ...un mimo que le manda Santiago Segura... ...a usted, dedicado a usted... ...¿a mí? ...sí, en ese programa... ...viaje al centro de la tele... ...parece amigos... ...dice Santiago Segura... ...parece mentira... ...pero en este país... ...en algún momento... ...alguien sabía hablar bien inglés... ...y sale usted... Recién llegada de Monforte de Lemon. ¿Qué, ¿Qué dice? Entrevistando a Tina Turner en inglés O sea, usted en Monforte y hablaba inglés
0: Pero si vine con dos años, señor Monegal No,
1: pero si usted era una niña en aquella época Claro, bueno, pues sí Parecía la, la luna. pastorcilla
0: recién llegada de Monforte Pero hablando ¿qué dice? Si el día T de Tina Turner iba vestida de rockera Iba de cuero, sí, ¿yo? ¿Cómo no, le que, no, como le era... ah, sí, gustan a usted las mujeres? Ah, sí A usted le gustan un poco... Y, iba con fusta ¿Ve? ¿Ve? Sí, ¿Qué es lo que le pone?
1: Hablando de fustas... Acabe, acabe, acabe. Juego de Tronos, otra pincelada ¿Cómo que? No, no, juego, no me diga nada de Juego de Tronos. Sí, ¿por qué no? Porque es tarde, ¿eh? No, no, una pincelada, un momento extraordinario. Están saliendo muy poco los dos que a mí me gustan, que son la Kalesi y el pequeño Tyrion. Pero ayer hubo una imagen de Tyrion muy bonita. Le pillan unos traficantes de esclavos. Lo cogen al ver que es pequeño. Los traficantes de esclavos dicen, tate... Los penes de los pequeños se pagan una barbaridad Parece ser que en aquella época había fetichismo con los penes de los enanos de Qué los... raros eran, ¿no? ¿Esto? Entonces le dicen a ti, lo tienen atado y le dice el jefe de los esclavos Dice, te vamos a cortar el cuello y luego te cortaremos el pene y lo llevaremos a vender al mercado Que esto mmm, tiene un éxito bárbaro ¿Cómo se las ingenia, Tyrion, para que no le corten el cuello? Le dice al jefe de esclavos Le dice, no, hombre, no Si me cortas el cuello ¿Cómo sabrán que el pene es de un enano? <risa> es mejor que me enseñes a mí vivo Y digas, el pene es el de este Y así verán que es el de uno, pequeñito Ya En fin, divertido, extraordinario Dale,
0: esta mañana? Ah, no, no, ¿no, no, no, ¿No puedo no. hablar de nada más? No, hombre, hombre usted me...
1: ha hecho un preámbulo bárbaro Hablando
0: de Pablo Motos ¿Qué, ¿Pero qué dice, señor Monegal? Hasta mañana Adiós ay, 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 ay.
1: De 4 a 7 en Onda Cero.
0: Don't, know much about
1: Hello.
0: Don't know much Con
1: Julia Otero.